1: Med tradingmäklaren IG kan du ta del av snabb och smidig handel direkt i deras tradingplattform. Med ett brett utbud av marknader och handel med flexibel hävstång kan du dra nytta av fler tradingmöjligheter. Handla de mest populära indexen, aktierna, råvarorna och valutorna både på utländska och svenska marknader. Öppna ett konto hos IG redan idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med i studion idag har jag min kollega Magnus Dahl.
2: Hej Agneta, hej.
0: Idag är det fredagen den 26 november och klockan är strax efter tio. Det är ju mycket dramatik på börsen så jag tycker vi pratar mest om det idag. Tycker du inte det?
2: Jo, vi får väl göra det. Vi har mycket att prata om idag.
0: Och nu när vi står här så startade börsen kraftigt neråt. I början var det ner över 3%. Det som oroar marknaden är att det har kommit en ny mutation av coronaviruset som man har startat i Sydafrika som man inte riktigt vet så mycket om mer än att den är mer smittsam. Och det räckte för att få många att trycka på säljknappen.
2: Men hade det inte varit det hade det säkert varit något annat?
0: Det hade förmodligen det, för det var lite upplagt nu för en rekyl i ja. marknaden. Ja. Det har varit svagt en liten period. Tittar vi på det tekniskt så har du också fått stora re reaktioner. Ett tecken var Evolution Gaming som har fallit så pass mycket om de här osäkerheten, då om de har låtit personer i Iran spela deras spel och det här. Men, och det visar också att marknaden är lite nervös, man är benägen att sälja. Så att, som sagt, hade det inte varit detta hade det förmodligen varit något annat. Och det har ju gått väldigt bra, så även om det är ner ett par procent idag så är indexen ändå upp 21 procent i år.
2: Ja, och det var väl uppe 38 med utdelningar som jag såg senast då, ja. precis på toppen där. Så det... Det plus föregående års uppgång då. så det är, det har det gått upp väldigt mycket.
0: Det har gått upp väldigt mycket. Så, så det mycket. är naturligt
2: med vinsthämtagningar och rekyl kan Jaha. man tycka.
0: Jag är inte jättebekymrad. Tittar man på det tekniskt så är nu OMX-index i 2274 när vi står här och snackar. Och du har ett väldigt bra stöd på det här som man kallar för 200 dagars glidande medelvärde. Det ligger runt 2266 där nere var vi och wobblar idag. Så att jag tror att händer inget dramatiskt och det här viruset visar sig vara mycket farligare och dödligare så tror jag att vi faktiskt lyckas ta oss igenom det här. Mm. Du säger att du ser lite likheter hur det var i marknaden 1999, här, 2000, när vi faktiskt satt bägge två och jobbade aktivt på finansmarknaden.
2: Ja, jag var ju analytiker då. Jag hade precis satt om från en optionsvärdering och du var ju aktiemäklare va? ja. på Matteus-
0: det stämmer bra.
2: Och jag följde bland annat de här internetaktierna då och det var ju väldigt spännande tider. Men det, det finns likheter och det finns stora olikheter tycker jag. Men likheten är att många aktier går väldigt kraftigt nu och man förstår inte riktigt vad som driver dem. Och det drivs inte riktigt av fundamenta kan jag tycka. Och det är väl likheten. Jag ser bland annat flera fastighetsbolag som jag inte riktigt förstår hur de utan hur de kan värderas så högt som har rusat i år långt över 100 en del är nästan upp till 200 som är MP3 Kfastigheter bland annat Sagax väldigt duktiga bolag förvisso vi ser tycker jag ser, de här förvärvsbolagen också som Storskogen och liknande som förvärvar sig till bolagsköp helt enkelt billigt och får en skyhög värdering av börsen att det är svårt att värdera de här till exempel en kompis sa till mig, eh, som har på med aktier väldigt länge, han sa att eh, allt jag lärt mig i skolan det är bara till nackdel nu i den här marknaden. Utan man ska bara blunda och köpa och inte räkna på bolag. Och så, så var det faktiskt lite, lite då.
0: Jo men det stämmer ju. Och eh, en tror jag, förklaring till de här som du nämner, fastigheter och förvärvskommelgummat och, och sånt, är <skratt> att under hela den här perioden när räntorna har gått ner så har man inte riktigt vågat ta med det i kalkylerna men nu känns det som alla släppt taget och man tror att räntorna ska vara låga för evigt och helt plötsligt så kastar man in hela den synen rakt av in i kalkylerna. ja, ja
2: men så är det men jag tror att eh... Det skiftar ju väldigt mycket på aktiemarknaden. Eh, olika saker är i olika omgångar. Och nu är det just den här förvärvsbolag som är heta. Men det skiftar ju väldigt mycket. Och jag tror att det där kommer att skifta tillbaka. Eh, det, är, det är helt orimligt att kunna köpa akt alltså bolag på 6-7 gånger vinsten. Och sen blir man värderad till 30. Eh, det, där, det där kommer för eller senare. Så kommer marknaden se igenom det där tror jag.
0: Ja, och jag tror det är också stor skillnad på det här. De bolag som... Historiskt har haft den typen av värdering och utveckling som Indutrade och Adtech. De har ju under väldigt lång tid bevisat att de faktiskt skapar synergier med sina förvärv. Men det är ju inte jättelätt att göra det, särskilt inte om det är bolagen massa olika sektorer och sådant här. Så det är inte bara att man slår ihop dem igen på sig gör ju inte saken bättre egentligen.
2: Nej, verkligen inte. Och jag kommer ihåg förr i tiden, de var, de var absolut leksvärderade på börsen, Indutrade och Adtech. Det kunde man nästan få till PE10, kommer jag ihåg. Och nu har det blivit så himla hett, så det är verkligen en skifte med de där förvärvsbolagen.
0: Det kanske är dags att börja damma av dem där. Det fanns ju något som hette konglomeratsrabatt förr i mm. tiden, precis som investmentbolag. Just därför den anledningen att du kanske inte skulle värdera det så högt när det var väldigt spretiga verksamheter. Mm.
2: Nu verkar man göra tvärtom, nu verkar som att sätta konglomeratpremie.
0: Och det tror jag också har med det där som sagt var med finansieringskostnader: Att det är så lätt att låna och det är så lätt att förvärva och göra grejer. Men jag håller med dig. Jag tror man ska vara lite försiktig när man, om man är in i de axlarna att man verkligen tittar på värderingarna också. Och vad kan hända om vi kommer in i lite tuffare tider? Mm. Och
2: man får ju tänka på de som har noterats nu som Storskogen de har ju haft en extrem värdetillväxt innan de kom till börsen får man tänka på så de har ju gått bra nu på börsen men de, de värde, värdeuppgången har ju varit kraftig innan också
0: Jo men visst är det så och ska de fortsätta växa så är det ju också dyrt för de bolag som finns onoterat att köpa dem har ju också blivit ganska dyra
2: Ja det är också det är huggsexa om onoterade bolag verkar som. det har vi ju skrivit flera artiklar om
0: eller hur? Sen finns det ju andra paralleller om vi tittar om millennieskiftet. Då skulle ju alla kunderna, det var ju de här internetbolagen Icon och Framfab, men också Telekom var ju superhett, Ericsson och Nokia och alla de här. Och då tittade man ju på, brydde man ju inte så mycket om p-tal och sånt heller då, utan då tittade man ju mer på värderingarna. Och handlades de amerikanska internetaktierna högt upp så... Det kunde ju vara handla mycket högt, mm. tyckte man ju då. Mm. Och det känns väl lite som det är tillbaka i vissa sektorer. Du har ju kollat på lite sånt.
2: Ja, men elbilarna känns ju så att man relativt värderar mycket. Att nu har Tesla gått upp så mycket och då måste, om Tesla har så här mycket då måste NIO vara värt så här mycket och om NIO värt så här mycket då måste Rivian vara värt så här mycket och Rivian värt så här mycket då måste Polstad vara värt så här mycket. Istället för att eh, göra en kassaflödesanalys och bedömning om framtiden. Eh, som jag försökte göra med Tesla då förra veckan. Är alltså en känslighetsanalys, vad som egentligen krävs för vinster för att nå de här börsvärdena. Men det verkar inte vara så mycket fokus på det nu. utan Det verkar mest vara fokus på om det ena bolag kan vara väldigt högt så måste de andra också vara
0: Och det är lite konstigt för jag, jag kunde väl ändå förstå resonemanget när det gäller internetbolag och sådana här där du har skalfördelar. För då kan du ju ha en enorm tillväxt. Det har vi ju sett liksom i bolag som Google och alla de här. Men när det är ändå bilar så har du ändå en produktionsprocess mm. och det är ju ett visst antal bilar som ska säljas. Så du har ju inte samma mekanism i det. Nej. Att det är bra att vara så att säga. nej. nej.
2: Vissa skalfördelar finns ju, det har ju Tesla visat tycker jag, med en enormt effektiv produktion och mycket mjukvaruinnehåll så att man kan få branschledande marginaler. Men det är ju ändå biltillverkning, det är bilar som ska tillverkas så det är inte den här mjukvaruhevstången tror jag dem.
0: Sen kom Volvo Cars som du skrev teckna på IPO här för en månad sen kommer med rapport på tisdag och aktierna har ju stigit över 40% procent sedan dess. Är det något särskilt där eller något man ska tänka
2: på? Siffrorna är ju kända från prospektet. Det hade de med där faktiskt, vinsten och så. Så det, det, det är ju känt. Men det blir ju intressant med vdn Håkan Samuelsson. Vi har ju skrivit flera artiklar om att han är på väg ut som har demonterats. Det är ju intressant om det kommer mer information runt det. Också mer Polestar planerna hur processen går där med noteringen om de säger mer om det, men det är intressant och komponentbristen är ju klart viktigt och hur registreringarna har varit nu under hösten och vad man tror om slutet av året där det är väl fokus tror jag, i den rapporten
0: Ja men det blir lite intressant mm. att kolla på det då Sen har vi ju haft här en hemmakokad kris på den svenska marknaden, i alla fall en politisk sådan, en regeringskris som man kallade det här när Magdalena Andersson blev statsminister och fick vara det i sju timmar och sen lämna Miljöpartiet, regeringen. I sig är det ingenting som påverkar börsen, men jag tänker kanske lite, Miljöpartiets avhopp kanske kan göra det lite lättare för miljörelaterade frågor som det här med cementa och den här typen av grejer, vad tror du om det?
2: Mm, det kanske kan bli så, det har varit extremt dyra processer för, för många, både för LKB räknar jag ut att de, de hade väl lagt ungefär 50 000 timmar på sin miljökonsekvensbeskrivning när jag skrev om det i här och det med 2 000 i timmen då har de lagt ungefär 100 miljoner på den miljökonsekvensbeskrivningen och det är ungefär en årsvinst. Och då får man ju fråga sig, är det rimligt att bolag lägger en, en, en hel årsvinst på en miljökonsekvensbeskrivning? Kanske är det, det Men det här tror jag kommer vara väldigt mycket fokus de kommande åren. Om, om just de här miljöansökningarna om miljökonsekvensbeskrivningarna för många av de här gruvbolagen, cementbolagen... Eh, och även energibolagen eh, och även de här H2 Green och Hybrid som kommer, eh, kommer att vara mycket fokus på de här just miljökonsekvensbeskrivna. Kanske blir det lättare när Miljöpartiet är inte är i regeringen. Kanske blir det svårare, jag vet inte.
0: Nej, men det man vill är ju egentligen att myndigheter och bolagen och näringslivet att gå åt samma håll. För jag menar, vi vill ju att det ska bli bättre miljö och då måste vi ju göra de här sakerna också. För annars stannar ju hela processen upp.
2: Ja, så är det faktiskt och det skrev jag om bland annat nu i höstas med det här stora CCS-projektet i Slite. Där har man chansen att ta bort ungefär 4-5 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Men det ser ju då ut att stanna i, i olika miljöprocessbeskrivningar och, och olika domstolar kommande åren. här. Så det... det de här verkar vara lite kontraproduktivt faktiskt. Regeringen vill en sak men domstolarna sätter sig på tvären och väldigt långa processer.
0: Och det är jätteviktigt för att företagen ska göra saker. Vi hade ju det stora eventet i bank när alla bankerna var där och snackade och det är väldigt mycket fokus på hållbarhet och bland annat Johan Torjevi på SEB berättade att Eh, om man uppskattar i värde nu i, i EU så behövs det 3 290 miljarder euro. Det är ju gånger tio då, om du tar det i svenska kronor. Det är dubbelt så mycket som Stockholmsbörsens värde som näringslivet och privata investerare behöver skjuta till för att genomföra de här grejerna. Och sen behövs det lika mycket till från staterna i USA och EU som behöver lånas upp. Men för att det ska bli någonting så måste du faktiskt komma ut i företagen och göra skriv och då kan vi ju inte ha att processerna hela tiden står och hackar.
2: Nej, det känns som, det sa ju cement också när jag gjorde den här intervjun med dem, att det är, just, det är just domstolprocesserna och ansökningsprocesserna som är det stora hindret nu i Sverige för att ställa om mot mera, minska koldioxidutsläppen.
0: Så det är intressant. Det är intressant för att det, det är mycket det som bolag som vi investerar i också. De måste ju komma loss och få göra grejer för annars blir det ju ingenting av det. Nej. Sen har vi haft fler såna här rapporter och grejer i veckan. Finansinspektionen la fram sin stabilitetsrapport i tisdags. och Där var generaldirektören Erik Thedén Oard för fastighetssektorn. Han beskriver utvecklingen för aktier i den sektorn som närmas explosionsartad. Och det har ju också du skrivit om. Kan du berätta lite om det du kollade på det?
2: Ja, men jag hittade en intressant graf som fastighetsregionen Pangea har tagit fram. De har alltså tittat på värderingen av eget kapital 30 år tillbaka. Det var intressant. Där hittar man många av de här gamla, spännande fastighetsbolagen. Lodet och Realia som har tillkommit och försvunnit. Men i varje fall var, som var contentan att att värderingarna är ju de klart högsta nivåerna på 30 år i sektorn då. Men det är också väldigt spritt. En del är ju lågt värderade fortfarande som kontor i Stockholm och retail. Men en del som just gjort mycket förvärv då har varit duktiga på förvärva som MP3, Sagax, Catena bland annat. De har ju väldigt höga värderingar och det drar ju upp snittet då. Så då blir det de högsta värderingarna på 30 år då.
0: Och kan ta ju även upp det här som du har varit inne på, den här ökade ägarkoncentrationen och korsägandet, att det gör sektorn mer sårbar. Håller du med om det?
2: Ja, det får man ju säga. Och det är en svensk fenomen att det, det blir väldigt eh, kladdigt ska jag säga, att, att både ägarna och vd positioner i andra bolag. De tycker inte att det är något konstigt, eh, och, men det är det ju internationellt så är det ju väldigt ovanligt att man gör så. Att, att, att man blir delägare i varann, varandras bolag. Att man inte kan hålla isär det. Och det skrev jag mycket om runt förra års då. Så, men nu har det tonats ner lite grann om man har inte sett det. Men jag tror han har rätt med att det ökar ju risken om något ska hända. Något som man inte kan förutsäga helt enkelt. Så om det skulle bli en nedgång då... Så blir de mera inflätade i varandra.
0: Jo, men är det ju för något bolagproblem då kanske de måste göra sig med tillgångar de måste sälja aktier i andra. Och det blir ju lite, lite saigt på det sättet.
2: Ja, kladdigt kan man. Så kan man säga.
0: Sen påverkar ju det här bankerna också. För ungefär 40 procent av bankernas utlåning är ju till fastigheter. Även om de lånar allt mer på obligationsmarknaden. Så ja, Behöver också hålla lite koll på det där när man tittar på bankaktierna. Mm. Så det är en viktig parameter men en ännu viktigare parameter det är ju räntorna och där har det varit mycket diskussioner i höst här om inflationen och eh, det skakade till lite på uppsidan i början av veckan här när president Biden gav Jerome Powell förnyat förtroende och fortsatte som ordförande för Fed. Då trodde man att han kommer vara lite högaktig så att räntorna kan stiga och då fick vi ett litet uppställ på det. I onsdag så höjde Nya Zeeland sin styrränta för andra gången till 0,75% och de har en prognos att räntan ska vara på 2% i slutet av nästa år. Och det beror ju på att ekonomin återhämtar sig och man har en tillväxt och det ser sunt ut. Men här har vi inte alls de utsikterna utan Riksbanken säger däremot att räntan kommer att ligga kvar på 0% till fjärde kvartalet 2024 är huvud prognosen. Sen finns det då att lite tro i det här att det kanske kommer lite högre räntan då. Jag tror att vi hänger med så att vi får en det man säger en lite branta giltkurva att långräntorna blir lite högre än korträntorna och det har du som en bra underliggande grej för banksektorn vilket jag ser fram emot och kan göra också att bankaktierna har gått väldigt bra i år men att du kan fortsätta ha en hyglig vinsttillväxt där. Så att även om du får lite vinstentagningar så är jag inte jätteorolig även om de har stigit en 70% som Nordea och S&B.
2: Det som är intressant på den aspekten det är ju för fastighetsbolagen också att de gynnas väldigt mycket av den här situationen att att inflationen är hög eh, men att räntorna är låga. Jag vet inte Jag kan aldrig minnas att det har varit så i historien att det inte inkapslat liksom inkapslats i, i räntan. Men eh, i och med att det är många hyresavtal eller de flesta hyresavtal så ligger det ju, alltså indexuppräkningar med inflationen. Så det gör att eh, hyrorna kommer att höjas rejält här samtidigt som eh, snitträntorna i sektorn fortsätter att falla. Jag, jag såg att till och med Heba var nere på noll. 79 betald ränta så det blir en väldigt bra helstund där för fastighetsbolagen och det kan ju vara en orsak att aktien har gått så pass bra då.
0: men det är ju, det. det måste ju vara den bästa världen ja. i och med att de har också lite olika löptider så ju längre det är lågt desto lägre blir ju snitträntan då. Ja.
2: Och det de, snitträntebindningen ligger ungefär på tre till tre och ett halvt år. Så en, en ränteuppgång tar ju väldigt lång tid innan det, det slår igenom i, i resultaträkningen på fastighetsbolagen. Det kan man ju tänka på också. Då. Men aktiemarknaden brukar vara snabb på att diskutera det.
0: Trots Den är snabb. <här> men man ser också underliggande en signal på prisuppgångarna. Det är ju också hur utlåningen till fastighetssektorn växer. Tittar vi på bolånen kom det fast statistik i förgår. Och då visar sig att bostadslånen är igen nu på en årlig tillväxttakt på 6,8% procent och har successivt ökat här under 2021 igen här. Och samtidigt lånar folk billigt. Snitträntan på nya bolån är 1,32% och de som har helt rörligt ligger snittet på 1,4%. Mm. Och det är väldigt låga räntor. Och samtidigt så börjar konsumtionslånen igen växa. Mm. Det är en liten del av all utlåning typ mm. 6%. Mm. Men du vet, det är höga räntor och eh, det påverkar ju privatekonomin ganska mycket. Men där sätter det fart igen nu så där var tillväxttakten 6,2%. Mm. Och det är ju mer än vad folks löner ökar kan man ju lugnt säga.
2: Ja, verkligen om man skulle gärna vilja veta där ny utlåningen på bostäder, hur mycket är det som eller hur stor del av det som människor tar ut för att finansiera konsumtion alltså nya Thailandsresan och en ny bil kanske, eller etc. Et eh, en ganska stor del förmodligen av den ökningen är ju att man tar ut lån för att använda till konsumtion som man vill köpa.
0: Och så har det ju varit, och har du då du får ju lite självgående du får ju inte göra det så ofta längre utan du får ju Nej. bara värdera om fastigheten då jag lever femte år eller så, mm. men har du inte gjort det på fem år så har du förmodligen haft en ganska hygglig värdestering nu. Och det blir många Thailandsresor utav det, om du har en normal lägenhet eller villa. Liksom. Ja. Så att det är ju en påverkan. Och en positiv signal då som bankanalytiker är att man såg också att utlåning till företag ökade med 3,4%. Och det gör att det fortsätter nu uppåt efter att under en lång period varit väldigt trist. Du hade ju en explosion på företagslån när pandemin bröt ut där våren 2020. Mm. Och då lånade man ju upp mycket mer än vad man behövde för man visste inte vad som skulle hända. Mm. Och så behövde man inte de pengarna och därefter har det varit väldigt, väldigt lågt. Men det tyder ju kanske att investeringsviljan kommer igång igen. Mm. Och det är en bra grej också.
2: Mm. Det verkar ju vara fulltryck i näringslivet när man pratar med olika människor.
0: Så det är ju sådant som är positivt här och sen har du inte minst utdelningarna på bankerna. Det kom ju tillbaka nu efter att utdelningsstoppet försvann här i oktober och även om du har haft kursuppgångar så har du ganska bra utsikter till goda direktavkastningar framöver också för man har mycket kapital fortfarande i bankerna så att Även om kursen har gått upp så kommer du att hamna någonstans där på en 5-6 procent i mm. alla fall.
2: Baserat på vårens utdelningar då? På
0: vårens utdelningar, mm. precis och utan några extra utdelningar medräknade. Det kan komma också lite längre mm. fram. Mm. Nu vet vi inte hur det blir med den här om vi får en ny sån här smittvåg som gör att man blir lite osäker så att man får hålla i pengarna. Jag, vet att jag är inte jätteorolig denna gången för jag tycker att Företagen har lärt sig så bra att hantera det här. Vad tycker du?
2: Nej, jag är inte speciellt orolig heller faktiskt. Jag kanske är naiv. Jag var inte så himla orolig när det smällde till där i våren för knappt två år sedan heller när, när det slog till corona. Så jag kanske inte ska uttala mig. Men...
0: Eller men... kanske är vi, vi kanske ska vara mer oroliga. Ja,
2: kanske ska vara det.
0: Men du hade, då gick du ändå ner så mycket där för att ingen visste vad som skulle hända. Man visste ju inte om nedstängningarna skulle göra att faktiskt företag bara stängde igen. Men mm. det hände ju aldrig utan, vi har ju sett lite produktionsstörningar men ändå så har ju ekonomierna fungerat förhållandevis bra om du tar bort allt det här med eh, krogar och flygbordag och hotell och de som är uppenbart drabbade så har ju de flesta företag ändå klarat sig väldigt bra tycker jag.
2: Mm. Verkligen, så oerhört så bra.
0: Och nu har man ju faktiskt precis som vi så har ju alla lärt sig att det funkar att jobba på distans. Mm. Och alla företag har ju fått upp rutiner så att det går ju mycket snabbare att ställa om nu om det skulle bli några ytterligare recessioner och sådant.
2: Ja, jag tror man ska oroa sig för annat än, än en ny pandemivåg. Räntan till exempel, inflationen. Oh. Jag såg att alla centralbanker inklusive Riksbanken och olika makroekonomiska bedömare tror att inflationen ska gå ner nästa år. Men vad man brukar säga när alla tror en sak
0: Ja, då blir det ju inte så.
2: Nej, det, det, vore, det blir väldigt spännande att se eh, tror jag nästa år. Om, om inflationen biter sig fast och hur centralbankerna agerar då. Ska vi leva med såna här oerhört negativa realräntor framåt?
0: Det är tveksamt. Vi har ju speciellt i Sverige med det här att vi har väldigt mycket de, arbetsmarknadens löner avtalas med fackföreningar och det är långa avtal och det där. Men i många länder har man ju inte det. Och i USA, till exempel, där har du en arbetskraftbrist redan. Folk vill ju inte ta de jobb som är. Och ska de ta dem så kan du gissa att det behövs lite högre lön.
2: Mm. Ja, helt klart.
0: Så då får du förmodligen en löneinflation också. Mm. Så att, det håller jag med om att det finns risk för det. Mm. Får jag komma med ett litet aktietips också? Gör det. Vi har ju bara pratat om marknaden, men ett bolag som jag tog som veckans aktie i maj i år som eh, gick bra, det är ju det här Core som jobbar med, eh, då, som man med fastighetsservice. Man kör med städning, man sköter fastigheter, man har hand om personalrestauranger och allting sånt där. De var ju riktigt pandemi pandemiförlorare mm. och vinst, eh, omsättningen föll. 7% 2020 jämfört med 19% Framförallt därför att folk inte var på jobbet Så att det behövdes inte riktigt Den typen av tjänster Men nu är det tillbaka Vi köpte den då Och satte en riktkurs på 84 kronor Och den Blåste det igenom snabbt Det var 15% från vår köpkurs upp dit Och sen var den uppe i 94 kronor Som mesta Men nu har den fått en Smäll tillbaka och den har gått ner därför att det står ju bland annat i vår tidning då att de tappar Volvo som kund. Och det är en av de, bland de fem största svenska kunderna. Men jag tycker att det här är överdrivet. Du hade förra året så tappade du en del av det kontraktet de hade med norska Equinor. Då var Equinor deras största kund och stod för 12% procent av omsättningen. Eh, när de tappade det delkontraktet så kom, tappade de 500 miljoner per år ungefär. Eh, och det har inte gett jättestort avtryck. Man har likt, tar, tagit in nya som väger upp för det där. Och totalt sett så står de tio största kunderna för 46 procent av omsättningen. Och de omsätter ungefär mm. strax under 10 miljarder. Eh, och det vi ser... Nu då är att man fick samtidigt en annan stor kund i Danmark med ett sjuårigt kontrakt på totalt 3 miljarder. Och jag tror att man lyckas ta in andra kunder också. Kål säger själva att det här Volvo-kontraktet var så dålig lönsamhet och var därför också de inte skickade ut något pressmeddelande. Så nu är aktien nere på 81 kronor och igen och värderas till 15 gånger nästa års vinst och plus att du får en direkta avkastning på 5,5 procent. Det är väl inte så dumt. Mm. Så
2: vi sammanfattar det som köp?
0: Vi sammanfattar det som en köp tycker jag. Ska vi eh. nämna
2: våra utdelningsportföljer också som har varit, eh, jag skrev om i veckan.
0: Ja men det tycker jag det har ju varit en bra eh, grej väl.
2: Några ord innan vi lämnar för denna gång. Nej men det är ju faktiskt femte året i rad som vi uppdaterar det nu. Så där kan man dra lite intressanta slutsatser. Det var ju tre olika portföljer. En med stabila utdelare. En med högutdelare bland annat. Mycket av dina banker där var med. Och eh, sen var det en preferensaktieportfölj. Och jag tycker man efter fem år så kan man dra slutsatsen att man ska inte gapa efter mycket. För då missar man ofta hela stycket som man gjorde i coronakrisen. Här, när många ställde in utdelningen. Däremot de här stabila utdelarna som har en lägre direkta kastning men också väldigt stabil utdelning och många av de här absoluta merparten behöll sina utdelningar i krisen och de höjde också utdelningen. Precis som de gjort det gångna året faktiskt, att alla nio av tio höjde utdelningen och en var oförändrad AstraZeneca. Så jag tycker man ska fokusera på bolag som har lite mindre direkta kastning, 3% kanske, men som löpande lyckats höja utdelningarna. Och det har varit en rätt bra strategi också om man tittar de senaste fem åren. Då. De har kunnat höja utdelningen väldigt mycket. De, som, de fem som är kvar faktiskt höjt med snitt 58%. Så då, då är ju direktavkastningen mycket högre på alltså det, det investerade beloppet. Gild on brukar man ju säga mm. i firekretsar. Så det, det får man ju tänka på. Att det är där man, om ett bolag kan höja utdelningen kommande åren då, så är ju, blir ju direkta kastningen mycket bättre om man tittar på några år bortåt.
0: Men Det är ju jätteintressant. Jag läste den artikeln och det var väldigt mycket tänkvärda saker. Där. Så har ni inget före i helgen så kan ni passa på att läsa den genomgången som Magnus hade där för det var verkligen matigt på alla sätt. Tack för det. Ska vi ta, säga några ord om nästa vecka också? Mm. Det är ju som sagt att Volvo Cars på tisdag som rapporterar och sedan har du en massa kapitalmarknadsdagar eh, som kan vara intressant eh, att titta på vad som kommer. På tisdagen är det bland annat Alfa Laval och Dustin eh, och sen på onsdag är det Husqvarna och Epiroc. Eh, och i min sektor så har ju Resus eh, Holding knoppat av sig försäkringsverksamhet solid idag och de börjar handlas på... Onsdag i nästa vecka. Så det är intressant att se vad det sätts för värdering mm. på den. Det kommer jag att titta lite närmare på och återkomma i den. Mm. Frågan helt enkelt. Och sen är det kapitalmarknadsdag i Trelleborg på tosdag. Och sen kommer under veckan, där kommer det på makrofronten en massa såna här inköpschefsindex i hela världen. Att tuffa in som våra kollegor Nils Åkesson och Viktor Munkhammar får sätta tänderna i helt enkelt.
2: Det är bra. Du har nå någonting att göra nästa vecka också.
0: Eller hur? Ska vi tacka för idag? Ja det gör
2: vi och önska en trevlig helg.
0: Ja och glöm inte att vi har en massa andra poddar också. Vi har Digitalpodden och Makrorådet och Smarta pengar och den dagliga podden Morgonkoll.
2: Ledarpodden ska vi inte missa eller?
0: Ledarpodden också, den är ju faktiskt rätt ny.
2: Ja, nyaste podden.
0: Tack för att ni lyssnade och trevlig helg.
1: Tack så mycket, Hejdå. Med tradingmäklaren IG kan du ta del av snabb och smidig handel direkt i deras tradingplattform. Med ett brett utbud av marknader och handel med flexibel hävstång kan du dra nytta av fler tradingmöjligheter. Handla de mest populära indexen, aktierna, råvarorna och valutorna både på utländska och svenska marknader. Öppna ett konto hos IG redan idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också.